0: Buenos días, saludos, gente. Espero que estén bien, eh, que el fin de semana les haya gustado. Yo sé, ya empezaron a trabajar eh, muchas empresas, así que casi todos ya estamos de vuelta a la relativa normalidad. Eh, normalidad, ¿verdad? Este, Si no has ido a un restaurante, yo ni no he ido a un restaurante todavía. He estado pidiendo todavía para llevar. So, Es interesante, ¿verdad? Cómo funciona. Pero en fin, eh, estamos aquí, vamos a noticias importantes de hoy. Es primero de junio. Recuerda que se acabó mayo, así que estamos a primero de junio hoy. Y hoy, primero de junio de 2020, estas son las noticias importantes de hoy. La portada del periódico El Nuevo Día de el sábado, Puerto Rico ante una oportunidad dorada. Eh, hasta el momento la isla tiene tasas bajas, relativamente bajas del COVID en toda la nación. Eh, además, eh, esto fue la portada del domingo. Recuerden que esto fue mi tema principal desde hace básicamente dos semanas y esta fue la portada de ayer del periódico El Nuevo Día. Eje de controversias, la retroactividad, los veredictos unánimes. Hoy hay un asunto de Tata Charbonnier que voy a explicarle, que ella quiere aprobar la medida, eh, pero discrecional para el juez. Y esta es la puerta de nuevo día de hoy. Cambia la dinámica de la campaña electoral, cómo se ha cambiado todo en el aparato electoral después del de COVID. By the way, ayer la, la primera, o debo decir, la candidata, eh, Carmen Yulín Cruzoto, eh, finalmente dijo, ¿verdad? Que había, iba a renovar su campaña. Y es interesante porque... Ella después de haberse alejado tanto del Partido Popular, observen ahora eh, cómo Carmen Yulín, esto me parece tan interesante, eh, básicamente pues se eh, abandera de la pava y demás y del Partido Popular y pan tierra libertad eh, y dice la frase de Yulín, esta primaria es sobre la esencia del Partido Popular, es urgente regresar a nuestras raíces, dice Carmen Yulín. Bueno, Ok, so esa es la campaña de Julín. Entonces la portada del periódico eh, Primera Hora, altas y bajas en conducta de riesgo estudiantil. Hay unas bajas eh, buenas, positivas, en que hay menos uso de consumo de drogas según las encuestas escolares que se hacen todos los años. Eh, pero, y menos consumo de drogas, ¿verdad? Y menos comportamiento violento, pero hay más intentos suicidas y bastante vapeo en nuestras escuelas, entonces, inventario de 138 millones, la autoridad de energía eléctrica asegura, pues, estar lista para la temporada de huracanes y que han hecho un montón de mejoras y demás. Esas son las portadas de los periódicos de hoy. Debo decirles que, eh, la, obviamente, la noticia más importante de todo el fin de semana fueron las protestas por la por el asesinato de George Floyd y el arresto, obviamente, de este sujeto, el arresto, repito, del de policía eh, por lo que sería un homicidio negligente, homicidio involuntario o asesinato atenuado, eh, para fines de nosotros. Recuerden que allá, pues, primer grado, segundo grado, tercer grado eh, y manslaughter. En este caso, eh, fue el, el o sea sería un asesinato en tercer grado, que sería el concepto de un homicidio negligente, quizás un asesinato atenuado. no, no Honestamente, depende de cada estado cómo se defina eso. Eh, ¿Qué dijo Martin Luther King sobre eso? Yo creo que es importante recordarlo, así que eh, vamos a recordar lo que dijo Martin Luther King en su momento, porque Martin Luther King no fue que él defendió los disturbios, porque veo mucha gente que dice, ah, Martin Luther King criticó los disturbios. Sí, los criticó. Él creía que la lucha pacífica era la mejor, pero también dijo que entendía los disturbios, que entendía por qué la gente hacía rioting y por qué y ese era el lenguaje de la gente que nadie escuchaba. Recuerda que esto fue en el 67 en un discurso de Stanford certain conditions continue to exist in our society which must be condemned as vigorously as we condemn riots. En the final analysis a riot is the language of the unheard bueno así que eh, eso fue las palabras de Martin Luther King diciendo básicamente yo no apoyo eh, yo no apoyo los eh los disturbios se en, en la Universidad de Stanford pero los entiende, y yo pienso igual, o sea, uno debería, eh, francamente, la gente no hace la conexión, yo yo honestamente creo que eso ayudaría a Trump, ayuda a Trump, este y por eso es que le echa tanto, tanto eh, gasolina a este fuego, eh, pero independientemente de eso, o sea, políticamente, pero la verdad es que no todo puede verse políticamente, o sea, hay muchas cosas que ver desde la perspectiva de, bueno, o sea, eh, ¿y qué hacen?, o sea, cuál es la alternativa y obviamente la gente no hace la conexión entre robar en un target y, y hacer verdad, o sea, robar o llevarse eh, todas las computadoras de una tienda versus ver eh, pues, criticar o luchar por la lucha de la equidad racial y pues ese ha sido el problema. Vamos a las próximas noticias eh, hoy. Eh, decidirá hoy la gobernadora su futuro del, del Código Civil. Aparenta ser que lo va a firmar hoy la gobernadora el Código Civil. Yo honestamente creía que era hasta ayer que tenía para firmarlo o vetarlo, así que me parece entonces que lo va a firmar porque eh, la gobernadora, si, cuando hay sesión legislativa, tiene que vetarlo en 10 días o se convierte en ley automáticamente. Eh, más cambios al TECAOCUT del PNP, que es lo que le decía de eh, la medida de Tata Cherboniel, pero antes de eso, y voy a hablarles de la retroactividad de las de lo que se está planteando ahora mismo por eh, la representante Malia Milagro Charbonnier, que sería aprobar esta legislación que permita que eh, convictos puedan tener un nuevo juicio eh, sin, si no hubo retroactividad eh, y que, hubo, que sea retroactivo por ahí para abajo para todos estos hacia, hacia el pasado, vamos a hablar de eso ya mismo y lo que está pasando en el Departamento del Trabajo y la enorme fila que ya hay en el centro de convenciones, de eso hablo ya mismo, pero antes, mire gente, hay una página de internet que se llama autoarranqueonline.com. El autoarranqueonline.com no es otra cosa que, bien sencillo, tú necesitas comprar un auto. Hay cerca de 30 dealers que se han unido. Y cuando le digo 30, no es chiste, gente. Estamos hablando de literalmente montones y montones de dealers de carros. Estamos hablando de 30, 30 dealers. Más de 2.100 carros que están vendiéndose ahí. Tú tienes que entrar y todo es online. Tú entras a autoarranqueonline.com autoarranqueonline.com, y puedes entrar y ver todos estos vehículos, los chequeas, están muchos de ellos a precios rebajados, otros de ellos a precios de reposeídos, bueno, en fin, hay de todo. Tienes que chequearlos porque hay un montón de vehículos usados, hay vehículos nuevos, eh, y están en un precio impresionante de nuevo, se llama autoarranqueonline.com, autoarranqueonline.com, eh, que por si acaso... De nuevo, son 30 dealers unidos en esta venta online para que puedas comprar el auto que quieres de manera fácil y segura en autoarranqueonline.com Encontrarás sobre 2,000 unidades de autos usados de todas las marcas y podrás solicitar tu financiamiento online todo online con Banco Popular, Popular Auto, para un proceso de compra más rápido y conveniente. Así que no esperes ni un minuto más. Entra a autoarranqueonline.com, que la venta es hasta el 30 de junio. Muévete con Popular Auto, sube a aprobación de crédito obviamente las si se aplican. Y entra a autoarranqueonline.com. Para más información, autoarranqueonline.com, que es importante que entres y veas todas las ofertas. Chequealo. Entra, ve todas las ofertas y me cuenta después. Bueno, vamos a las próximas noticias, como les decía, Tata Charbonnier, Maniviral Charbonnier, está insistiendo en más cambios ante el caucus del PNP, en este caso insistiendo ante el PNP, después de que no tienen, ahora no tenían los votos, pues resulta ser que, según el periódico El Nuevo Día, como presidenta de la Comisión de los Jurídicos, Charbonnier ha estado encabezando la discusión del proyecto que permite que se hagan retroactivamente los juicios nuevos para personas que están convictas, cuyos casos no fueron unánimes por jurado. ¿Qué pasa? El nuevo día dice que la legisladora propondrá que cada juez que reciba una petición de nuevo juicio tendrá que comenzar a atender el asunto en un término improrrogable de cinco días. O sea, que un juez cuando se le pide una moción de nuevo juicio tiene que evaluarlo y tiene cinco días para aprobarlo o rechazarlo. Le daría esa discreción al juez. En ese periodo el magistrado podrá decir que la petición de nuevo juicio no es meritoria o si sí lo es. O sea, hay que ver cómo queda el lenguaje de esta medida de nuevo, pero Tata Chaponi está insistiendo en este proyecto que permite que retroactivamente hacia atrás, por ahí para abajo, hasta las personas que llevan 20, 30, 40 años convictas puedan tener un nuevo juicio a discreción de un juez y si el juez así lo de decide, pues hay que ir a buscar. Por si acaso, hoy día usted puede pedir un, un nuevo juicio a través de una moción y es discrecional del juez si lo otorga o no. Eh, obviamente, en caso de que aparezca nueva evidencia, típicamente se podría dar o no. El servicarro del desempleo sigue dando problemas de qué hablar. Ahora está en el centro de convenciones. Estamos hablando de que eh, ¿verdad? ahora la fila es enorme allá, pero es allá en el centro de convenciones eh, y demás. También eh, el departamento del trabajo. Hay una carta bien rara que se ha filtrado por ahí. Yo he estado buscando a ver eh, si la Secretaría del Trabajo lo confirma. Hasta ahora no me ha contestado. Le escribí directamente a ella, donde supuestamente van a básicamente remover a Chu, el director del Fondo del Seguro del Estado. Recuerden que hay una guerra interna en el PNP y se plantea que Chu es el que eh, queda como de la gente de Pierluisi en el fondo, en una posición de poder, en este caso del de Fondo del Seguro del Estado. Es lo que se alega, ¿verdad? Se alega que ahí eh, la gente de Wanda Vázquez está bien cercana a la persona que Chu sacó. Recuerden que había que estar, nosotros en Jason Rayo X, sacamos una historia donde estaba... Chu, el jefe, y la segunda en mando, y la segunda en mando, era bien cercana a la gobernadora, bien cercana a la gobernadora, pues Chu sacó a esta persona porque supuestamente borraba una multa de unos cabilderos solicitados, ¿verdad?, alegadamente interesantes, eh, había una investigación sobre eso, pues resulta ser que van a sacar entonces a Chu. <ríe> eh, bueno, este, nada, aparenta ser eso, yo he estado buscando que la Secretaría del Trabajo niegue o confirme esta información, pero no ha contestado a estas alturas. Bueno, Vamos a la próxima noticia, exigen debatir el código electoral, como saben en Puerto Rico el código electoral se está aprobando en la Cámara de Representantes ahora y el Senado para cambiar las reglas para estas elecciones, si usted cree que eso no es para aprovechar algunos asuntitos, pues allá usted. El Departamento de Salud nos reportó muerte hoy, pero sí 97 positivos y todos fueron en pruebas rápidas, todos los positivos, ni una fue molecular todavía a estas alturas. El gobierno aumentó la cantidad de empleados públicos en medio de la pandemia, como les decía, perdóname, eh, estos casos, 97 casos todos fueron, todos fueron casos serológicos de pruebas rápidas el departamento, o debo decir los abogados federales en los Estados Unidos hay una asociación de abogados de defensa estos abogados de defensa la asociación de abogados de defensa están planteando que el caso de Julia Keller es un caso sin méritos y dicen ellos que después del caso famoso ahora de Kelly versus United States, básicamente el caso de Keller debe desestimarse me explico brevemente para que usted entienda qué es lo que está pasando ahí. Ahí lo que está ocurriendo, gente, es que Julia Kelleher ha tenido una suerte brutal de que el caso de Kelly se resolvió. Kelly es un caso famoso porque era básicamente que se cerró una, un puente en una zona donde los alcaldes no estaban con el gobernador y la gente del de el gobernador ¿verdad? de ese estado, Chris Christie, que es cabildero en Puerto Rico, by the way, cabildero de energía eléctrica, eh, interesantemente, ha estado aquí en Puerto Rico. Chris Christie es una persona bien cercana a Donald Trump, ¿verdad? Fue director de su equipo de transición en un momento y ha tenido su, sus idas y venidas con Trump. Pues resulta que Chris Christie mandó, dice que él no sabía nada, ¿verdad? Eso lo hicieron unos sub subalternos, mandaron a cerrar unos puentes para hacer un tapón enorme en las ciudades donde los alcaldes no apoyaban al gobernador Chris Christie en unas iniciativas que no vienen en el caso. Ese caso resolvió básicamente que no es meramente y aquí es la parte importante del asunto. Se lo voy a poner para que usted vea lo que dice Held, eh, el tribunal este, ¿verdad? el secretario del tribunal y demás dice eh, básicamente cuando un esquema no es un, no tiene un objetivo para obtener dinero o propiedad básicamente no hay ilegalidad. Dicen ellos que ese caso nunca debe haberse llevado. Eso dijo el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Esto hace casi imposible llevar presos a los corruptos, francamente. O sea, ese caso resolvi resuelto eh, resolvió que básicamente para usted probar tiene que cogerlos en la cama negociando que eh, dame chavos a cambio de esto y el otro. O sea, es una cosa bárbara. Pero, eh, ¿qué pasa? Eso fue lo que resolvió el Tribunal Supremo de Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos es infalible porque es el último. Así que ellos no cometen errores. So, no hay forma de apelar de ahí. Así que Julia Kereger ha tenido la enorme suerte de que los abogados de defensa de todos los Estados Unidos han dicho, mira, pues la verdad es que eso que ella hizo aparenta no haber no ser delito porque ahí no hubo un beneficio personal de parte de ella. Bueno, nada, este, así son las cosas en la Isla del Encanto, donde obviamente somos parte, francamente, le hacen casi imposible a los fiscales federales llevar presa a gente. O sea, es cada vez más complicado. Después del caso de... de del gobernador de Virginia, más este caso hace casi imposible tú coger casos de corrupción o sé sea, que la corrupción puede seguir ocurriendo y no hay forma de eh, probarla legalmente el, le corresponde al pueblo votarle en contra, el fondo local del desempleo podría quedarse sin dinero, estamos hablando de que tenía dinero, uno de los mejores financiados una de las pocas cosas que en Puerto Rico tenían suficientes finanzas el fondo de desempleo tenía casi 650 millones cuando esto empezó recuerden que es el local, no es el federal y el local, pues, podría quedarse sin dinero en 10 semanas. Eh, y hay que buscar la manera de ¿verdad? darle más dinero, porque sin duda pudiera quedarse sin fondos. Estamos hablando que el desempleo en Puerto Rico, según estimó un economista eh, prominente eh, del Centro para la Economía, pudiera llegar a 38%. No hay fondos para pagarle a toda esa gente a nivel local, según dicen ellos. Y eso está el nuevo día de hoy, un artículo bien importante que voy a estar discutiendo bastante en mi programa de radio. Eh, y básicamente esas son noticias importantes de hoy. Además de que los malls abren hoy, eh, yo diría que esa es una noticia. Ah, y también debo incluir que eh, el racionamiento se alejó porque las lluvias que cayeron pues aleja un poco el racionamiento. Y además David Bernier eh, saldó su deuda de campaña con un préstamo personal. Él y su esposa anunciaron esto a través de sus redes sociales. Eh, un error del Departamento de Hacienda, honestamente eso no es normal, o sea, eh, típicamente las deudas de los políticos cuando pierden se quedan ahí y están dando la vuelta y de, de, de hay que darle crédito en que hizo un préstamo personal y la pagó en su carácter personal. Eh, error de Hacienda, sí ha echado para profesionales de la salud. La gobernadora, eh, debo decir, ayer se anunció que básicamente la gente de profesionales de salud trató de entrar a buscar estos incentivos y no aparecían. Aparecía como que no había dinero. Fue un error del Departamento de Hacienda. Hacienda lo aclaró y se arregló. Eh, debo decir que la gobernadora ha dicho hoy que sí se van a hacer las pruebas a los empleados públicos para que regresen a trabajar. La prueba eh, aparentemente serán las pruebas rápidas para que los empleados públicos regresen a trabajar en los próximos días. Eh, y hay un aumento de precios en los Estados Unidos y en Puerto Rico de gran parte de los alimentos. Aumentos de precios que no se veían hace 46 años en huevo y carne, por ejemplo. Hay unos aumentos bastante dramáticos la extensión del desempleo, a las personas se le acabó porque llevaban 13 semanas, eh, pues resulta ser que eh, va, va a anunciarse una página de internet ahora para que puedan acceder allí y extiendan el desempleo. Esas es son las noticias más importantes de hoy. Ahora sí, echa la bendición. Bye. Buen día.